0: Podcast de Cuarta El Podcast de Cuarta Bienvenidos amigos, un episodio más Creo que es el 19 Este, Tarde no, tarde noche, lluviosa en la Ciudad de México eh, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más <ríe> ¿Qué ¿Qué onda? Onda? ¿Cómo
1: vos? Buenas noches
0: Pues aquí llegando ya sabes Este... Disculpen la demora, yo sé que estamos grabando Más, mal, más tarde esto de lo normal
2: <risa> No, Pero... pues este, estuvo ya ahí Con varios inconvenientes de la luz y todo esto Con la lluvia fuerte que hubo hoy en la Ciudad de México uh -huh. Tranquilo
0: Es época de lluvias ya O sea, ya de ya, ya para acabar o ya para para Acaba de empezar, no sé Ya me perdí con esto es del. Es que en
1: la Ciudad de México está bien raro Supone que después de lluvias se empieza en mayo Y acaba en agosto pero aquí en Asia, México, como que lo bueno está viniendo apenas ahorita en agosto. Ajá. Entonces,
0: ¿A ustedes no, les gustan sí. esos climas o la neta no?
2: A mí sí, pero me dan un poco de alergia. De hecho, soy un poquito... ...mormado. Sí. ¿sí eh? y, pero sí, sí me gustan. y este...
0: O sea, lo prefieres a un día soleado,
2: güey. Sí, sí, mucho más. Ah, eres de los míos. Twitter. No, no,
1: no. Viste que Sí me gustan. Porque es como para estar en casita y todo, ¿no? Pero... Ahorita con la pandemia... Es como que pues no, no hay de hay otra, güey. No sí, como que no, no hay cambio.
0: Sí, no, no, nada más hace más frío y ya. Es un día más. Pues bueno, amigos, para darle de lleno... Pues a quien le llovió fue a Calderón, ¿no?
2: Chan, chan, chan.
0: Eh, la verdad es que yo vi algunas cosas ahí... Sobre el tema que trae Andrés Manuel con Calderón. Digo, esta guerra que traen desde el 2006, me parece. Entonces, pues bueno... Creo que apenas están retomando esto Que se me hace una tontería Pero eh, me gustaría que ustedes me platicaran más sobre esto Y sobre todo pues, a nuestro, nuestra querida audiencia
1: Pues mira, este tema de, de Andrés Manuel y Calderón No es algo nuevo Ha sido su, su tema de, de A un campaña del presidente El atacar a, a Calderón eh, Aquí lo extraño es que se Se brinco un sexenio está echando la culpa, está echando la culpa a muchas cosas, a, a, no al sexenio anterior de Piñanito, sino al eh, Calderón. Entonces sí está uh -huh. medio medio raro, es ese asunto, y más con toda esta ola que hay ahorita de los hoy y todo el, lo que están sacando del gobierno de Piñanito, es increíble que se sigue enfocando demasiado en, en Felipe Calderón.
0: Sí, yo lo veo más ahorita más, pues, como estrategia política porque pues vienen elecciones y hay que chingarse al PRI, hay que chingarse al PAN y pues bueno, ¿no? que Morena pues salga, ¿no? Se, bueno, ahorita ya platicaremos de lo de los Lozoya pero también se me hace eso parte como de, de todo esto, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que hay algo raro en este tema como Eder de que se brincó un, un sexenio y... Pues creo que le ha servido muy bien como parte de su campaña política atacar al sexenio de Felipe Calderón eh, Felipe, Felipe Calderón también dice, oye pues es que eh, me está atacando porque tengo, tengo un partido que está a punto de nacer Que va a ser un rival para él, pero la verdad es que creo que el más beneficiado de todo esto es Andrés Manuel uh -huh. eh, Es el, la 4T, claro y pues han sido oídos dichos y diretes de, no, pues tu narcogobierno, no, pues tú perdonaste al, al chavito este, no, pues tú saludaste a la mamá del chapo y todo esto. Entonces, pues le funciona bastante bien el, el discurso, uh -huh. eh, creo que sí tiene bastante cola que le, piden, que le pisen este eh, Felipe Calderón. Y pues vamos a ver cómo avanza con el tema de Genaro García que está ahí con un proceso legal en Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. Aquí eh, este, sí está... Sí sí una estrategia política muy cañón de Andrés Manuel. Porque eh, si vemos un poco el panorama, ¿quién puede ser como el rival más fuerte de Morena para las próximas elecciones? Wow, el PRI no. O sea, el PRI de plano ah. sí... No tiene ni pie ni cabeza ahorita. Si el rival más fuerte pues, podría ser el PAN. ...y esta coalición... ...PAN-PRD... ...y pues sí, son un... ...es un canto directo, ¿no? Y ahorita con lo de los Oya, pues sí también... ...está quemando ahí... ...una carta... ...súper buena, antídale caca ahorita... ...al PRI... mejor uh -huh. no directamente a Manuel... ...pero pues sí, o sea... ...estaba metiendo sus encuestas otra vez... ...entonces pues, pues... ...vemos muy complicado que... ...que esto se... Tengo un giro importante en el 2021, la verdad.
0: Entonces Andrés Manuel le urge que todo esto, lo de los soya, lo de este, todos estos temas que traen, se acaben en este año. ¿Para qué? Para que llegar con todo a las elecciones de 2021. Supongo mira, yo. Quiero pensar. Mira,
1: que, no, todo que acabe en el 2021, porque todavía hay mucha cola de sacar. Hay mucho de aprovechar el tema de los soya y este canto con, con Felipe Calderón. ...que aquí... ...más que tirarle a... ...bueno, sí tirarle a Felipe Calderón... pero le tira a Felipe Calderón... ...con el pan... ...no le tira a... a Margarita Zavala con su partido... ...y Felipe Calderón... Pues okay. ...porque sabe que al final de cuentas no es contendiente...
2: ...ajá, sí, sí, no, no lo es... ...sí, pero yo creo que vamos a... ...de aquí en adelante vamos a seguir viendo... ...ese tipo de historias y de... ...discursos, peleas y todo esto... ...porque van a preparar el camino... Eh, van a preparar la campaña Ya vimos, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de lo del mare delgado Pero ya están preparando todo el camino para lo que va a ser la nueva eh, elección de este año que viene eh, Veo fuerte a la 4T para el año que entra sí. eh, Por ahí también eh, quería mencionarles algo ayer, El día de ayer, viernes, eh, viernes 14 Uh -huh. eh, esta chava Bueno, esta señora Patricia Armendariz Que es este, participante de Shark Tank México uh -huh. Que a, abiertamente pues apoya a la 4T Lanzó una encuesta pues abierta en Twitter Para ver como Por qué partido votarían en 2021 Y sorpresa, sorpresa Fue que muchos están diciendo que el PAN Digo, no sé si hay bots o no Lo que quieras y todo esto Pero pues es una cuenta En la que mayormente tiene seguidores eh, de Morena Y muchos están ya como de, ah, ¿sabes qué? Voy a votar por el pan, ¿no? Entonces... Uy,
0: eso sí suena interesante, ¿eh?
2: Se viene muy interesante la, el tema de las elecciones porque pues ya hay un PRD totalmente desvanecido, eh, hay un PRI que todavía lo veo muy desvanecido que no puede, pues, reponerse anabólicamente de este golpe... ¿Sí? Y viene una 4T fuertísima con un PAN que como que ahí apenas quiere ver que, que rescata Y pues yo creo que justo vamos a ver muchas historias contra el PRIAM, contra el PAN eh, En lo que puedan arrastrar de temas de corrupción de a Ricardo Anaya pues va a haber mucho de esto, ¿no? De este tipo.
0: ese Claro y, y aquí yo no, pues digo, se me hace algo curioso que, por ejemplo, estás hablando de que el PAN está saliendo. Yo realmente yo pienso que también el PAN está saliendo de algún modo. El PRI, como dijo Eder, está desaparecidísimo de, del radar. No siento yo que no puede ser contendiente. Pero algo curioso a mí se me hace que, que el PAN... Yo no conozco a ninguna persona que esté representando el PAN. O sea, a mí yo a lo mejor soy un poco ignorante en el tema de la política pero el, el PAN yo no o sea te puedo decir Andrés Manuel en la 4T está este Mario Delgado está bueno todo el gabinete este te los puedo decir pero del PAN yo no conozco a, a, absolutamente nadie entonces no sé qué tan qué tanta ventaja tiene ahora el PAN con eso porque realmente no están dando a conocer
1: pues mira el, el PAN traía su, me imagino que poco su, su estrategia iba mucho relacionado con el gobernador de Guanajuato queda okay. como su, su, su está más visible, pero pues se ha ido desmoronando de una manera catastrófica por ahí el gobernador con el tema de la de la inseguridad y de esta visita que tuvo Andrés Manuel a Guanajuato, uh -huh. que literalmente el gobernador tocó las, las manitas sí. entonces este, pues sí, a te mí, digo, sí está complicado para el pan
0: a mí, a mí lo, que se me, lo que me daría miedo en la próxima elección es que sea, vamos, que ni siquiera te fijes en el nombre que le, o sea, no votar por Morena, vota por otro pero, pues, ¿quiénes son los otros?
2: es que, ¿sabes qué? creo que han hecho un excelente trabajo en, en, en ocultar o en mantener el foco con las mañaneras en ciertos temas y en ciertos personajes políticos en los que, pues, ahorita en la, en la actividad política diaria que hay en México Vemos a un Andrés Manuel, vemos a un Gatel vemos a un eh, Marcelo Brad, Pero no podemos ver, o sea, es muy difícil que otro partido o otro personaje tenga un poquito de atención E incluso le pasa a la misma gente dentro del partido, wey. O sea, uh -huh. a lo mejor no tiene tanta atención una este, Shane Bound Y la que tiene es mala ahorita por lo de Jesús Horta o, o este señor Horta, no sé cómo se llama Uh -huh. eh, entonces incluso Shane fue como de, ay, me, este, puedo estar en COVID, mejor me retiro. Y casualmente está este tema de Horta, ¿no? Entonces okay. casi estamos hablando de puros personajes moreños, morenistas. Eh, y es muy difícil que otro personaje llame la, la atención en este panorama. Entonces esa es una estrategia que han manejado bastante bien. Creo que estamos muy temprano para que... Ver a uno, un personaje nacer, pero no tarda en salir alguien a dar la cara por la oposición, que es lo que hace falta en este país, que alguien sí. tome... A, porque la oposición existe, más bien creo que en, en, en esa oposición está tan dividida entre PRI a PAN, este, gente como nosotros que no tiene un partido o algo, uh -huh. que como estamos divididos, pues se desvanece, entonces... Necesita alguien salir y, y ser ese icono o ese personaje Que junte a toda esa oposición Para realmente hacer algo en el 2021 Porque si no, va a volver a ganar Morena. Se queda igual Se va a quedar igual
1: Estás como la, la oposición más fuerte Si quieres de los de los principales partidos políticos Este por ejemplo Creo yo que de los más fuertes Está Enrique Alfaro Ajá, de... eso iba a preguntar ¿El ¿Él, él de qué partido es? Me parece que él es de Movimiento Ciudadano.
0: Ah, ok. Es que, por ejemplo, eh, digamos que el nombre ayuda, pero el partido no.
1: Exactamente. De hecho, igual no, no es... No hay que tampoco descartar a, al Bronco. Que vino mal, este, en este caso de, de... de Rick Alfaro y del Bronco, vino mal han hecho cosas un poco diferentes o en contra de... del... De del gobierno de la, de la 4T, ¿no? Con todo esto de, de la de la pandemia, ¿no? Creo que han sido los que más han puesto en contra de la 4T. Lamentablemente, pues, el, el bronco pues es independiente. Sí. sí.
0: Qué, qué bueno, en Monterrey ahorita, pues realmente creo que no es tan, tan. No tiene como. No tiene ese soporte, ¿no? De la ciudadanía. Posiblemente ahorita estén arrepentidos de que el bronco haya llegado.
1: Es que fíjate que bien o mal. Pues, ha sabido un poco de bronco manifestar todo esta todo este pensamiento del norte cual es de, es de que pues todos sabemos que el norte pues trae todo el tema de, de la, el mayor la mayor recuperación e económica con toda la industria sí. y bien mal pues sí él ha puesto en cara de, de que pues, siendo los estados que más recaudación tienen porque es se tiene que dividir tanto el presupuesto a estados con menor eh, captación económica como son los, de, los del sur. Los del sur,
0: claro, Oaxaca, Chiapas,
1: Guerrero, todos ellos, ¿no?
2: Que es un tema justo de su condición geográfica y de, y de las condiciones, o sea, de la naturaleza de Monterrey, ¿no? De, ahí sabemos que hay empresarios, sabemos que hay dinero, ¿no? Que se produce. Sí. Y justo tiene razón, o sea, está en su favor esta parte, pero está en su contra, a lo mejor, la parte de, de ir contra el, el gobierno federal. We. Sí. Exactamente.
1: Ahora, por ejemplo, en el caso de Enrique Faro no hay que descartar que él estuvo militando dentro del PRD y un tiempo estuvo en el, en el, en el PRI. De hecho, en el PRI estuvo, creo que seis años, y en el PRD, creo que igual seis o siete años. Entonces quizás ya de última se pueda por ahí ver una, una, una coalición y pues un poco el tema de esta pelea que hubo Amblo Calderón el día viernes declaró el presidente Andrés Manuel que pues que él ya había perdonado a Calderón por haberle robado la, la presidencia ella no le guardaba rencor
2: <risa> todavía empecinado con eso no ensimismado sí como se diga
0: Sí, no, todavía está este... To, pareciera que él es el que no lo supera, ¿no? Hoy, estos intercambios de... de pues, a través de dónde fueron, ¿no? De, de palabras. Supongo pues mira, que Calderón contestó, no
1: sé. Em, em, empezó pues, en su mañanera ahí a, a hablar de Felipe Calderón y de, de todo ese tema de, del narco. Y Calderón tuvo una entrevista con Joaquín López Dóriga. Ah, ok. En la cual, o sea, fue el mismo día en la cual, este, pues él empezó a decir pues, que sí, que, que, que él lo critica mucho, pero él no saludó a la mamá del Chapo ni, ni perdonó a Ovidio, porque, pues, dicho por Andrés Manuel, él fue el que dio la orden de liberarlo.
0: Ok, sí, bueno, eh, la verdad es que, digo, no sé si ha salido más hasta estos días, esta semana fue lo que pasó. Este, pero es interesante lo del tema que comentamos de, de la parte de las elecciones del siguiente año y los posibles candidatos, que por inicio el tal Samuel no sé qué el que regañó a su, a su esposa <ríe> por Instagram <pero> que fue, <risa> este ya el PAN lo acaba de abrir, no puede ir por, por
2: ningún puesto. Quería ir por la gobernatura de Monterrey ¿no? Ajá, sí, sí, que, que, que de hecho así ni siquiera del, del PAN no, es Porque el movimiento es de, ciudadano.
1: Es el ciudadano, que por ahí va a haber uh -huh. una esperaba una coalición por ahí, y dijo el pan, sabes que Pues Nelson
2: desde ahí, ¿no? Oye, sí, pero el... yo sí lo mandaría como candidato, ¿y ¿qué más representa ese sentimiento regio de eh, masculinidad y machismo, güey?
0: Y el nombre ya lo tienes, claro, o sea, ¿no? y ya el nombre lo puedes empezar a, a promover y todo esto. Y...
2: De esta misoginia, digo, estoy sí. en contra, ¿no? Ese sarcasmo. Pues no vayan a pensar alguien que nos esté escuchando. <ríe> nos van a cancelar. Sí, nos van a cancelar. Eh, pero sí, justo eh, creo que más que debate esta semana tuvimos un pequeño análisis de lo que vemos nosotros para eh, Para 2021 con las elecciones y de lo que está pasando uh -huh. actualmente. Y, y creo que eh, ajá. igual
1: eh, es just, hay que puntualizar que en 2021 no son, no son como tal elecciones,
2: son intermedias, ¿no? Como sí. oh, uh -huh. uh -huh. equivalente. Eh,
1: que, eh, que ni siquiera va a haber contendientes, más sí. que nada es: ¿quieres, quieres que el Real Madrid siga o no?
2: Y de ahí derivarán, si dicen que no Le de derivarán unas elecciones No, pero si sí hay para cámara baja No hay para cámara sí, sí ah, para, para cámara O sea, sí Le van a quitar cierto poder de lo que tienen ahorita Morena Entonces, O sea, sería que... ya la
0: oposición Porque ahorita toda la Cámara de Diputados Lo que diga el presidente, sí señor Ajá.
2: Sí se O sea, lo que viene en 2021 es más que eh, Votar por un personaje De oposición, es votar por un, un Contrapeso político que sea De un partido que ahorita nadie representa porque el Exacto. pan, pues no, es así como que el guau.
0: <ríe> Por supuesto, sí. Pues sí, amigos, va a estar muy interesante el siguiente año. Obviamente vamos a estar cubriendo todo eso. este Pues yo creo que, como dijo Simón, esto fue un análisis. Vamos a seguirle este, dando pues, seguimiento. Seguirle dando seguimiento, no son mal. Este, pero bueno, vámonos con Las Nacionales. Las Nacionales de Cuarta. Pues las nacionales, realmente hubo bastante movimiento esta semana eh, Empezando por lo importante, ¿no? empezando por el tema del COVID eh, Se anunció que Argentina y México van a trabajar juntos para eh, crear el tema de la, de la vacuna Junto con AstraZeneca Obviamente no es una vacuna que todavía ya haya superado la fase 3 este, Pero bueno, aquí lo sorprendente y lo que sí es bueno, qué bueno pero lo sorprendente es la parte que comentábamos ayer en la planeación, ¿no? en, en la parte de, de que Slim está muy metido ahí a través de su fundación este, para él fue el que dio la orden de que ya vamos a hacerlo, este, se están perdiendo muchas vidas y aquí lo que qué bueno, ¿no? o sea realmente qué bien que Argentina y México están van a trabajar juntos para producir la vacuna una vez que AstraZeneca la tenga lista pero aquí lo sorprendente es el tema de que muchas personas que estaban en contra de Slim, que es Digo, es 4T al fin y al cabo eh, Ahorita están apoyando Dan casi casi las gracias a Slim Por todo esto, ¿no?
1: Sí, mira El tema con Slim está, está, muy, está muy raro, obviamente Nadie quiere estar en contra De uno de los hombres más ricos del mundo Para empezar Por ahí al principio se muchas Muchos piques Andrés Manuel y, y Carlos Slim De hecho por ahí Carlos Lim le decía que, ok, si no, si no quieres hacer el aeropuerto de Texcoco, véndemelo, yo lo termino. Y a lo cual Andrés Manuel dijo: No, sabes que no, no va. Y ahora, ¿quién, si analizamos un poco todo lo que dice Andrés Manuel, dime aquí en México, ¿cuál es el, el referente o el pináculo del neoliberalismo?
2: Pues Carlos. Carlos S.D. Sí, entonces... El
1: Carlos. Aquí, aquí la, la realidad de todas esas negociaciones de la, de la vacuna, pues en sí fue fue este... Carlos Slim el que soltó la carta y dijo, vale, ¿saben qué chavos? Pues no se, no, no, no se están aplicando, yo pues invierto, no ponen las vacunas y yo me pongo a fabricarlas. Y algo, algo aquí interesante es que con esta firma de este acuerdo, eh, no, no, no está contemplado eh, Hugo lópez Gatel uh. el, el que se está llevando Todos los aplausos ahí Y el que aparecen en los encabezados De esta firma del acuerdo Es Marcelo Brad Ok Entonces por ahí estamos viendo como el, el Resurgimiento de, de Marcelito En toda esta pandemia Te digo, bien o mal Creo yo que fuera del partido que sea Fuera de quién sea el que está interviniendo Creo yo que es algo muy positivo para mí ¿Por qué? Porque nos va a dar la pauta A poder este, Tener un rápido acceso A esta
2: Claro, vamos a ser los primeros Fíjate que a mí el tema con la 4T Que no me termina de cuajar Y es que he escuchado en varios lados Y leído que eh, Al final de cuentas, si te pones a analizarlo Como muy de cerca, la 4T sí es un gobierno liberal ...por el tipo de políticas... ...pero al mismo tiempo pues está protegiendo cierto, ...o sea su discurso es... ...los viejitos, los pobres, los estos, los otros... ...pero terminan cediendo al final... ...y terminan colaborando mucho con los empresarios... ...entonces aunque le pegan mucho al empresario... ...sí se eh, recargan, por así decirlo... En, ...en ellos para hacer cierto tipo de cosas... ...en este momento el héroe nacional es Carlos Slim... Es, este pues nos va a ayudar a hacer las vacunas eh, nos va a sacar de un pedo exacto y el orden no y, y yo creo que justo una de las cosas buenas o uno de los grandes aciertos de este gobierno es Marcelo Brat porque si es alguien que siempre ha podido o ha sabido cómo mediar y cómo ir eh, pues generando este tipo de, de alianzas estratégicas y si así lo quieres llamar para incluso con Trump ¿no? incluso con Trump exacto uh -huh. o sea, eh, yo pensaba eh, justo al principio de, de todo esto Que eh, Brady iba a ser el secretario de gobierno de Gobernación no uh -huh. eh, Lo ponen en la Secretaría de, de Relaciones Exteriores Y ahí hay que reconocer que es un acierto Porque pues, ha logrado eh, pues, mantener las relaciones sanas eh, con Trump no Ya veremos cómo le va con Biden Si es que gana en las elecciones que vienen tiene una gran chamba ahí. Pero justo no dejamos de ver a, a Marcelo Brade en otros temas de política interna como lo son este tema de la salud, en donde no, no vemos, como dice Edgar Agatel, ni siquiera vemos al secretario de Salud, sino que vemos al otro secretario que nada tiene que ver, ¿no? Exacto. Entonces es la iniciativa privada, AstraZeneca, un personaje que ya conocemos todos que es Carlos Slim y eh, una parte del gobierno federal que... Eh, no quieren dar tanto a lucir. Porque pues no va con su discurso de, de los pobres primero. Y de todo esto. Pero al final, quien está sacando la chamba y quien está haciendo esto es Marcelo y Carlos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces. Que para ahí, para la gente que está preguntando por qué AstraZeneca, si Rusia ya tiene la vacuna, pues bueno. Al parecer eh, y esto es dicho por Gatel, la vacuna rusa no ha cumplido con todos los estatutos que necesita una vacuna, no, no ha cumplido con todos esos procesos que necesita una vacuna. Creo que incluso tampoco la OMS la, la ha como le ha dado el, el visto bueno. Entonces por eso no se puede aplicar todavía aquí en México. Y, Putin sí, sí, ya dijo, ahí. ajá. Putin ya sí, dijo, hecho, yo ya me la puse, mi hija ya se la puso, esto es seguro. Dale.
1: Sí, de, de, de hecho por ahí el tema con Rusia sí es correcto la OMS está desconociendo que, que es muy apresurado pues como tal ya sacar ya la vacuna y ya empezar a producir eh, aquí el tema con Rusia es pues que si ha estado medio un poco daño, porque por ahí se supone que todas, todos estos laboratorios que están eh, pues en, el, en la contienda por la vacuna tienen que presentar ante la OMS y ante las organizaciones todos sus reportes de las fases y al parecer esta la vacuna rusa se saltó la etapa 2, en grupos pequeños, o se aventó okay. luego a etapa 3 en grupos mayores. Entonces, aquí se supone, por lo que leí, que después de la aplicación de la vacuna son 28 días, o, o de un mes, para ver que, que no tengan efectos secundarios en la población. Y aquí en aquí... Rusia se ve que fue todo súper rápido, ¿no? Lo, lo aquí... que yo quisiera preguntar a ustedes. ¿Puedes poner la vacuna rusa?
0: Mm. <risa> a ver, Simón. <risa> yo iba a comentar eh, otra cosa, pero la neta de esta, esta Está es, buena la pregunta. De, está buena la pregunta.
2: Yo creo que hemos llegado a un punto en, en el que después de todo el, lo que hemos platicado aquí en este programa de, de la OMS y de todo esto, yo personalmente confío más en Rusia que en la OMS. Entonces... Para mí la OMS se ha convertido en un ente eh, más político que, que pues, no gubernamental o, o, o sin fin de lucro, en el que dice, ¿sabes qué? No me parece la, lo que está haciendo Rusia, voy a decir que no y la voy a descalificar. Uh
1: -huh.
2: Y eh, voy a esperar a que lo haga otro país europeo o incluso los gringos, ¿no? Y, sí. Ajá. Y... Es, ajá. Y, y creo que eh, esto viene también de la descalificación que viene desde Trump. Trump dijo, sabes que la OMS no, no está correcto. Eh, lo que dice Gatel en México, pues, es porque Gatel está muy alineado a la OMS. Pero la verdad es que sí se va a hacer algo muy, muy político. Eh, habrá que ver cómo avanzan las vacunas. la tema que decía Eder, pues sí es correcto de todos los temas de, de las pruebas y que tiene que pasar cierto tiempo. Pero realmente vamos a ver en unas. En esta semana o en la siguiente semana Si realmente esta aplicación de vacuna Está teniendo un éxito o no
0: Exacto, y eso es algo que yo iba a comentar Ahorita, o sea, antes de que hiciera la pregunta Es justamente lo que iba a comentar ¿Qué credibilidad, crevidil, credibilidad tiene la OMS ahorita? Pues si ya fue descalificada Por el gobierno ruso, por el gobierno gringo por Incluso por alguna otra organización Si tú quieres eh, pues yo creo que precisamente esto es algo más que de salud pública ya es algo más político entonces si ya le retiraron los apoyos varios países, que el principal obviamente fue Estados Unidos, pues ahorita como dijo, dice Simón estamos confiando más en, la, en el sector privado que en la propia OMS, Exacto. y aparte estás confiando más en un gobierno que bueno, para mí también esto es una contienda, no sé por qué se me hace como una mini guerra fría, es la contienda a la vacuna del COVID, güey Sí. O sea, entre rusos y gringos Entonces, realmente yo creo que incluso si, si Estados Unidos encuentra la vacuna También se va a pasar por los tanates, güey, la, la opinión de la OMS wey. Precisamente porque ya no es algo que, en lo que la gente ya confíe
2: Sí, es algo que platicamos en perdón, que platicamos en algún momento Que la OMS ya no tenía esa autoridad Porque perdió esa autoridad al momento de perder el control de la pandemia, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. Pues sí, entonces respondiendo a la pregunta más, yo creo que sí, sí.
1: Aquí <ríe> lo lo que la contextualizar que esta vacuna rusa no, no se ha pensado que llega aquí a México. Son pocos países latinoamericanos los que tendrían acceso a esta, a esta vacuna. México está descartado.
2: Pero justo lo que decía, si en un mes o dos meses Rusia nos decía, ¿sabes qué? Yo ya, mis casos ya son 50% menos porque apliqué la vacuna. Entonces otros países van a decir Oye, me mintió la OMS Si es segura o si la están aplicando Hay que aplicarla a nosotros, ¿no? Porque aparte ser el pues, fin de la OMS ahí? Será el fin de la OMS, exactamente Hay un tema con la OMS que a mí no me termina de convencer Porque incluso he visto noticias Y es lo que algo que quería tocar ahorita el tema con Eder eh, eh, Hace rato Forbes vio una nota que decía que eh, China cerró un pueblo por un caso de peste bubónica
0: Ajá
2: Güey, me estoy enterando por Forbes Que hay un caso de peste bubónica Y que China está cerrando su, su... La OMS debió haber dado ese última hora Ajá. Se cierra pueblo Por este tema Se activan medidas de contingencia En viajes de, de China, ¿no? O de tal país ¿Y por qué no se ha activado esa alerta? ¿O por qué la OMS no está funcionando Como debería funcionar?
1: Igual está un tema China Y la OMS China argumentaba que Había un embarque que lo que se había detectado unos embarques de camarón provenientes de, de Brasil que tenían rastros de coronavirus y la vamos a decir que no, que los alimentos no, no, traen, no contraen coronavirus. Igual que ya es que eh, digo esa apertura de que tú puedes comer libremente lo que sea, sea cosa en la calle, sea lo que sea, y tiene la seguridad de que no va a tener coronavirus. Y dijo, oye, pues yo, yo hice estudios y los camarones de hecho fue un embarque muy grande que de plano Rusia bloqueó, que de plano China bloqueó entonces también hay una disputa la OMS y,
2: y China y exacto, la OMS no puede salir a decir que el camarón puede transmitir este virus porque se caería la economía eh, alrededor del camarón por ejemplo ¿no? O, o en algún momento también en la pandemia dijeron ¿saben que no hay problema en el aire no se contamina y después dijeron ah, ¿sabes qué? sí pero en este tipo de ámbito, o sea, la verdad es que yo creo que para mí la OMS ha perdido bastante credibilidad, eh, yo confiaría más en, a lo mejor en Putin y, y pues lo que venga, ¿no? Eh, espero yo que para diciembre tengamos una vacuna y que salgamos uh -huh. de esta, eh, este tipo de, de nueva normalidad, que la que le hemos llamado.
0: A SAP, ¿no? De una vez ya. Sí, ya. Pues sí, realmente esto fue con el tema del coronavirus. Que de bueno, eh, eh, obviamente esto es como, este es el tema del año, pero obviamente también tenemos que empezar a tocar ya cosas como lo, lo hicimos en el debate. Estábamos platicando eh, en el debate con el tema de Calderón y AMLO. Eh, aquí hay dos cosas con ellos. Bueno, tre bueno no, sí, dos realmente que impactan. La parte que dijo Simón de, de la parte de, de, de las elecciones intermedias que vienen eh, el siguiente año que ya están empezando ¿no? a, a, a preparar, a preparar nombres, a, a ver qué onda, ¿no? Eh, salió un video que creo que, que para los tres es un video montado eh, donde Mario Delgado, que es... ¿Qué es Mario Delgado? ¿El representante de Morena o, o es un diputado o realmente? ¿O qué es?
2: Es diputado según yo, ¿no? O es parte del de, de partido, pero... Eh, como para poner un poquito en contexto Ahorita hay una discusión sobre la dirigencia Bueno, ya lleva tiempo Sobre la dirigencia del partido uh -huh. Ya que se quería quedar Claudia con sí. Entonces eh, Están ahí como Reorganizando la parte del partido Pero justo esta parte de izquierda Del partido que dice Oye, tenemos que Preguntarle a la gente si quiere que elegir ser parte de la elección del dirigente del partido cuando en todos los partidos pues es una elección interna en donde solamente los afiliados al partido tienen voz y voto sobre quién va a dirigir el partido
0: exacto y obviamente pues ya está saliendo María Delgado salió en un video en un taxi este preguntándole a tres personas diferentes ¿no? a una persona de eh, adulta eh, mayor este, a un joven y a un empresario que son las tres partes que las cuales eh, siento yo que son las partes en las que más morena pues ha impactado. Obviamente, este, digo, el video está en YouTube, pueden analizarlo. Esto es un, para nosotros esto es un montaje, obviamente, pero pues bueno, vamos a empezar a ver cosas de estas, ¿no? Mario Delgado se hace pasar por un chofer de Uber de, de alguna plataforma. Y empieza a dar la entrevista, ¿no? Por las respuestas, pues obviamente el empresario fue el más ofendido, el más atacado. Y la persona mayor, pues es la que más está a gusto, ¿no? Porque ya recibió su pensión, ya recibió este... Eh, ya siente que tiene una nueva esperanza, algo así comentaron. Y el joven únicamente le dice este, ¿no? Pues a mí me gustaría que hubiera más amplitud dentro de la, de, de la gente que opina sobre esto, ¿no? Que, que haya más apertura para esto
2: Que es donde le dice, de, sí, sí me gustaría Participar dentro de la, la elección Ajá. ¿no? Pero aparte eh, Ayer estábamos viendo el video Y analizándolo un poquito Y es como de, ok Quiero creer que es real
0: Ajá.
2: Pero se sube o eligen A estos tres grupos que son Importantes para, el, para Morena eh, Pues, y, y varios Detallitos, ¿no? Pero uno que me llamó la atención hoy, que estaba leyendo en Twitter, es este... Que casualmente, y si ponen si la oportunidad de ver el video, véanlo... Es todos los pasajeros se sientan en medio, güey... Para, okay. para que la cámara los capte como de una manera... O sea, está okay. como, como aquí te tienes que sentar para que tome a Mario Delgado y pueda tomar tu cara perfectamente. Y realmente, pues cuando alguien se sube a un Uber a un taxi pues te subes y te subes de un lado derecho o izquierdo, pero no te subes en medio, güey.
0: Y si te pones en medio y ves una cámara, pues yo creo que hasta cierto punto te incomodas y te haces a un lado. Exacto.
1: ¿no?
2: Fue, fue un muy mal carpool. Muy pésimo <risa> carpool, güey. <risa> que, que, que no se me hace tan mala idea, güey. Entonces. No, no es mala. A, a mí me gustaría no sé si se pueda, la verdad es que lo veo complicado, pero me gustaría replicar el experimento eh, siendo a lo mejor alguien, no alguien conocido como mal delgado. Pero sí, replicarlo y a ver, oye, este ¿tú qué opinas? Eh, ¿A qué te Un analista político, ¿no? Ajá, Así de, ajá. Y a
0: personas random.
2: Personas random totalmente, un experimento totalmente sin vicios. Y, y subirlo, ¿no? entonces Pero pues hay que tener a lo mejor todo el tema de la parte de UVs o de... A, a, claro. País, sea, pero sería un muy buen experimento. Me lo aplaudo. Lo que me parece mal es que le quieran ver la cara a la gente, güey.
1: Exactamente.
2: Porque pues, claramente se ve que es un montaje para mí.
0: Sí, 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 claro, digo si bien, como dices, quisiéramos ver que es algo real, pues no se presta para eso en ningún momento se presta para eso eh, pues ya tocando temas de la 4T eh, lo, lo platicábamos en, en el análisis de la primera sección eh, el caso de Lozoya que ya al parecer ya empezó a hablar ¿no? y digo al parecer pues porque dijo algunas cosas sobre Videgaray y Endre, eh, Enrique Peña Nieto que era lo que todos estábamos esperando que sabíamos que iba a pasar pero no hay ninguna prueba.
1: De hecho, por ahí una cosa me rara, porque esta semana declaró Andrés Manuel que, que le solicitaba directamente a la, a la PGR que empezara a liberar unos videos que presentó los Oye. O sea que al parecer, si hay videos, pues la PGR no los ha liberado. Y Andrés Manuel, como les, como repito, eh, dio la orden o
2: solicitó que la PGR y empezara a liberar estos videos Sí, al parecer sí hay pruebas y todo esto Pero no nos han bajado a nosotros Entonces, eh, creo yo que si ya van a hacer este show, espectáculo Donde van a decir, ah, fulanito soltó la sopa Y va a ser esto y va a ser el otro eh, Ya deberían como transparentar un poquito más el, el proceso y mostrarnos a todos las, la cara de la soya de un video o, o que él vaya de propia eh, ...pues presencial a denunciar a, a Peña y a, y a Videgaray. Y que presente las, las pruebas, ¿no? Creo que hasta ahorita parece ser como algo pues montado. Armado. armado. Entonces creo que es momento de empezar a, a clarificar todo este tipo de cosas pero pues se veía venir que iba contra contra este personaje eh, yo no le veo ganas a San Manuel de ir contra Peña Nieto entonces pues no sé qué vaya a pasar
0: de hecho lo dijo creo que hoy dijo que no ahorita ningún político ningún expresidente está tiene persecución política entonces sí de
1: hecho probablemente... sí fue fue unado por lo Calderón que lo comentaba que viene persecución política sobre él ajá y pues además dijo que no que no que no que no buscaba eso plan. de hecho por ¿Ara? ahí hasta Fernández este no. reñoña no. Este, <risa> quería, eh, Pero propuso en el PT hacer una consulta ciudadana Para que la gente dijera si querían que se juzgara a los expresidentes o sea, Yo, la neta, encantado que ni me pregunten Es que o sea, es algo creo... que no
2: deberían preguntar Si cometieron un delito, hazlo y ya, ¿no? Wait, sí, claro, no sea... tío,
1: aquí no somos partidistas ninguno de los tres Creo que a mí la gente... Somos de la idea de que
2: pues quien tenga cola Y le compruebe, pues al bote
0: Claro, exacto sí, es, es, como si te preguntar.
2: Preguntar. es como si te preguntaran ¿Les gustaría que procesáramos Al rato al ladrón de la combi? Pues sí, güey pues, Si pues cometió sí, un hombre. delito, así hazlo sí. Eh, No lo tienes que sí. preguntar Está en la ley, que tienes que hacerla? Es
0: constitucional, o sea Se me hace una pendeja, pero bueno, ese güey siempre ha querido Es la que
2: Noroña se siente ya El próximo presidente y, y, y pues no Sí
0: Sí. Y que por cierto, hablando de, de Calderón y Peña Nieto, también me, nos comentaba Simón De la parte de la Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos que también ya los anónimos
2: los pobres de ellos. Sí, mira, casualmente ahí, no sé, yo no creo en las coincidencias en la política, pero
0: ¿Quién sabe?
2: Hay una investigación abierta en Estados Unidos eh, de la Comisión Bancaria de Valores eh, donde están recibiendo sobornos al gobierno, bueno, a funcionarios del gobierno de Peña Nieto y de Calderón. Entonces. Pues ya veremos en, en qué acaba. Eh, al parecer, pues Trump y no sé, yo creo que Biden va a continuar con esto. Van a, a, a ir tras este esta red, ¿no? Sí, eh, de, de, hecho,
1: ajá. de hecho, igual, este por ahí aunando un poco el tema de Calderón, están investigando por el tema de unos desvíos de recursos por la estela de luz. De uh hecho, por ahí el tribunal acaba de ordenar apenas hace dos días. Devolver 447 millones de pesos Por irregularidades en la estela de luz ¿no? O por sobreprecio Y están vinculando directamente A Felipe Calderón Ya que pues si recordamos Esa estela de luz Se hizo para conmemorarlo del tema del bicentenario
2: sí, Esta hermosa crema Que tenemos -crema. en Chapultepec Oye pero eh, lo raro O lo cagado aquí es que estamos viendo Más resultados de investigaciones extranjeras eh, pues Genaro García Luna esto, eh, los hoyos lo atraparon en España, güey estamos viendo más eh, pues ejecución de la justicia afuera de fuera hacia adentro que de adentro hacia hacia, donde hacia adentro ajá, adentro hacia adentro, <risa> exacto
0: sí, claro, ni siquiera aquí y precisamente hablando de desvíos también, no sé si tenga que ver pero también Jesús Horta junto con otros funcionarios, también están siendo este... Eh, investigados por ciertos desvíos, que era lo que comentabas con lo de Sheinbaum, ¿no? Que, que eh, eh, no me acuerdo de dónde era este señor, pero igual eh, por algún tipo de desvío ya renunció a su cargo, Lo están por, precisamente por estas indagatorias, y aparte creo, yo leí por ahí que ya se había puesto un amparo el güey para que no lo,
2: no lo detuviera. Él era el secretario de Seguridad Pública en el... Eh, a principios de este gobierno de, de Claudia Sheinbaum eh, Por lo que se le acusa es por temas eh, Que hizo durante administraciones pasadas Pero pues de todos modos pues Sheinbaum contrató a un delincuente ¿no? <ríe> ah, okay. este, De hecho lo recordaron muchos por el tema De cuando fue lo de las feministas Que lo atacaron con una pintura rosa Y salió ahí todo mm -hmm. manchado eh, este, esta persona se le acusa De haber comprado patrullas Las que conocemos ahora eh, de una, A un sobreprecio Entonces hay varias empresas involucradas En este tema de las patrullas Hay una que dice, oye, yo no tengo nada que ver Hay otra que dice, pues no, no dice nada Pero pues posiblemente es la que A donde se compró sobreprecio eh, okay. Y lo grave aquí es que Pues es alguien que Para bien o para mal estaba dentro de la 4T ¿no?
1: Exactamente Sí que mira allí con ese tema creo yo que, que supieron se sacar la, la espinita con este García Harfuch este que es el que es el que se, se quedó con el con el puesto Entonces creo yo que por ahí ese tema no va a arrastrar mucho
2: a ver a la Ciudad de México a mí me parece sí lo lo que yo comentaba y es que casualmente cada que hay un problema de Escándalos de corrupción o ¿no? de todo esto, eh, pues la gente relacionada da positivo a COVID, güey. Había, <risa> había, había un tema en el IMSS y Soy Robledo dio positivo. Hay un tema con Jesús Horta y ponen en cuarentena a Claudia Sheinbaum O sea, en la Hacienda, güey, también. El, el de hacienda, exactamente. O sea, es muy cargado, como que a la gente en peligro de él le da COVID, güey.
0: Exactamente. Que, pues. Híjole, este suena, suena un poquito tenebroso esa parte, precisamente por lo que dices, ¿no? Que, que, que tan culpables o qué tan culpa tienen que prefieren decir que tienen COVID. Y digo, ojalá sea cierto.
2: Ojalá. Ya sabemos que no. Pues quién sabe si sea cierto, pero pues les va a pasar como a Pepito y el Lobo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Cuando realmente les pase, pues absolutamente nadie les va a creer. Y este. Hablando
1: un poco de gente que no le tiene miedo a nada. La, la CFE eh, con. Barlet, va a estar vendiendo cachitos para la rifa del avión presidencial ¿Pero a público o entre sus empleados? No, a público, de hecho van a poner ¿A este, como puntos de venta dentro de las estaciones de CFE eh, ofreciendo los los boletos, de hecho esto lo dio a conocer el director corporativo de la CFE, Rubén Cuevas que si sí van a poner estos, estos centros de de, de venta, ¿no? entonces no nos espantemos que el día de el anuncio del ganador de la rifa este salga, ganador, salga ganador Manuel B
2: Díaz pues estaría bien porque, ya tiene sus casas ahora que tenga su avioncito
1: porque claro
0: todo mundo va a pagar la luz y es el único yo creo que servicio que realmente necesitas para, para estar bien en tu casa no porque pues tu tele 4K no funciona sin luz cuánto pagará de luz,
2: luz Barlet de sus de tantas casas que tiene
0: yo creo que te, le pagan güey, <risa> por, por consumirlo okay. yo pensaría yo lo mismo eh, en más noticias eh, nacionales amigos este, para terminar con la 4T pues el comentario este de Andrés Manuel que creo que es uno de los peores que ha dicho a mi gusto eh, entonces ¿de qué les sirve hacer una mañanera? ¿de qué les? o sea si, si no va a llegar con la atención y el análisis necesario porque ¿qué fue lo que dijo? Fue... Eh, ¿Ustedes creen que yo llego aquí con todo analizado? No, yo nada más vengo aquí a pues, a, a decir las cosas como las siento.
2: A decir pues, pendejadas.
0: Creo, o sea, es, es que realmente
1: mira, a, mira, ¿a quién le oh, interesa, güey? Es que mira, oh, yo creo que Andrés Manuel es una persona sumamente inteligente y muy astuta. Ajá. ¿Por qué? Porque esto vino uh -huh. a, a polarizar dos opiniones. Una, la que creo que los tres compartimos de que no manches a él es el presidente no tiene nada analizado y sabes es decir puras condejadas y la mm -hmm. otra parte que lo, lo pude yo ver en, en twitter ya que, que no es que ya ven el presidente habla con el corazón y está más apegado a lo, a lo que siente mm, por eso pues habla sí. de nosotros de los viejitos de los apoyos porque eso es lo que siente eso es lo que él siente no es nada no es nada amarañado como otros gobiernos que todo lo analizaban, y todo para su
2: beneficio. Pero es que, ¿sabes? Eso es algo muy chairo, perdón, de, de, de cómo defender a Andrés Manuel. Pero este comentario deriva de, de haber llamado narco gobierno al gobierno de Felipe Calderón. Y pues no puede salir a decirnos que nada más sale a decir pendejadas en su mañanera, güey. Pues para decir pendejadas, aquí estamos nosotros tres, güey. Obviamente. <ríe> Está, hay un chingo de gente en Twitter, en redes, en podcast, en todos lados saliendo a decir cosas sin analizar como para uh -huh. que salga este güey y me diga que es el güey que... él le... también hace lo mismo. Que, que hace lo mismo y que aparte es el güey que elegimos como líder de esta nación, güey. O sea... Ah.
0: Y, a, y aparte, o sea, a mí me estás dando la pauta, entonces si te sale del corazón, entonces el güey está actuando sin, sin prejuicio y está actuando, pues, con sus ideas y con su egocentrismo. No está viendo las cosas de una parte analítica, que es lo que se espera antes de juzgar, güey, pues, antes de, eh, como... Vamos, como se trata en los juzgados, pues eres, cul eres este, ¿cómo se dice? No eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, él no, él ataca, él dice. ¿Por qué? Porque así lo siente.
2: Ajá. Eso está mal. Está mal y aparte, eh, bueno, viene otro tema que habíamos tomado la semana pasada y que vamos a retomar esta semana, que es el tema de las escuelas privadas. Si no estás analizando uh -huh. entonces lo que está pasando en tu país y si nada más sales a decir cosas por decirlas como no usen cubrebocas o, o no salgan a la calle, o sí salgan o hagan esto o hagan el otro. Entonces, ¿en qué momento viene el análisis? Porque vienes a decir que hay un problema con las escuelas privadas que ya no va a tener dinero porque pues mucha gente va a tomar las clases en su casa y por medio del gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde viene esa preocupación, ese análisis de parte del presidente, ¿no?
0: Pues yo creo que espera que se lo hagan, sinceramente. ¿Qué es lo que está haciendo Gatel, güey? que es lo que está haciendo Ebrard, ¿no? Entonces, este... Es, que, espero?
1: Es, es, es lo que yo les decía en podcast pasados, Andrés Manuel jamás va a decir algo algo negativo, y por eso mucha gente se enfoca en las mañaneras, por eso mucha gente lo, lo escucha, porque es lo que quisiera todo el mundo escuchar, vamos bien, no importa, sí las escuelas van a seguir, no va a haber bronca... Va a, ser, va a ser de mucha para los
2: jóvenes etc, etc, etc ¿no? pero Hay ya, que no. ponernos a pensar y analizar Que también hay maestros Que trabajan en escuelas privadas güey. O que hay uh -huh. maestros, por ejemplo Nosotros lo sabemos de la universidad A donde íbamos Que trabajan en, el, en una UNAM O trabajan en una pues, este, Escuela de gobierno Pero que porque El, el, pues el pago que les dan No es suficiente, tienen que trabajar aparte En una escuela privada o sea, muchos de esos maestros alternan entre dos escuelas.
0: ¿eh? Y, y estas escuelas privadas precisamente son las que ahorita ya se están yendo a la quiebra y empiezan a cerrar. ¿Y pues qué crees? ¿Que esto genera desempleo? ¿Genera no educación? Yo esperaría un análisis de, de eso, ¿no? De,
2: Exacto, pues, de qué vamos a al hacer. Al menos del presidente. Pues de ¿no? qué vamos a hacer, qué procede. Eh, les damos un apoyo, eh, eh, les condenamos impuestos a las escuelas privadas. Eh, no sé. Ah. Algo. Un plus para los que estudian en escuelas sí. privadas, algo.
1: De hecho, de hecho aquí hay un tema, un tema muy complicado, es que ya cerca del 25% de las escuelas privadas a nivel nacional están cerca de la quiebra o ya están dadas... El... Puta, Entonces, eso sí es un dato. Lo mal. que quiere decir es, lo que, es lo que, se dice de que la CEP no actuó de manera correcta. Tan sencillo esa vez es sabes que escuela privada. Pues hay que ver un financiamiento. Mantén a tus estudiantes Ajá. Bájales la, un poco la, la cuota A los padres para que no tengan Mujeres en la obligación de Sacar a sus hijos Lo único pues, que se está conciliando Es un descuento del
2: 4% De las Colegiaturas ¿no? Pero no sé, ahí Está difícil, ¿no? Pero ¿cómo le das un plus A esa gente, no?
0: De, mal, de la manera pública De las escuelas públicas se va a ver mal güey. Pues, o sea, de parte de las escuelas públicas, el hecho de que tú le des un apoyo a una escuela privada se va a ver mal. ¿Por qué? Porque, porque si yo soy parte del gobierno, no me das el apoyo porque se ha visto que no tienen el apoyo. ¿Por qué le vas a dar un apoyo al
1: por, privada? Porque eso, estamos en una época en la cual privada, no privada, o sea, lo que seas, está afectando de una manera increíble. Estamos hablando de cuestiones uh -huh. de educación. O sea, no puedes parar todo y decir, ah, pues no hay pedo a los que... No puedan irse a escuelas privadas, vénganse aquí a las escuelas públicas. Ahora, esto va a tener unas consecuencias ahorita, sino después, porque va a haber un incremento en alumnos en escuelas eh, eh, públicas. Ahorita, porque pues, no hay problema, porque van a tomar las clases por televisión. Pero deja que, que empiece el otro año, no va a tener ni siquiera los niños lugares en las escuelas, o los van a mandar a... Si yo vivo en X o nada, yo aquí en esta palabra lo van a mandar a, a mil falta a, a los niños a, porque fue la que sí. les tocó, la que menos gente había. Uh -huh. Entonces te digo: si es un tema pues, muy importante que no se va a resentir ahorita, sino muy posiblemente el siguiente año.
2: Pero A lo mejor entonces eh, tú crees que una buena idea sería un subsidio para eh, no sé, pago 5 mil pesos de colegiatura de mi escuela. Que la mitad la pague el papá Y la mitad la pague el gobierno ¿Sería una buena eh, Poderte, solución?
1: Mira, mira, creo yo, yo como Padre de un hijo que apenas va a entrar a en la escuela Ajá. La solución para mí sería Pues la neta que chingoso madre este año Sí O sea, de nada le va a servir a los niños O están sus clases en Zoom O en la televisión Sí Porque no vas a tener la, la, la certeza de que realmente Ahora, no es lo mismo una clase presencial Una clase virtual o con estos medios ¿no?
0: Por el y dinamismo, lo, lo, lo que puedes hacer es
1: todo esto que vas a emplear en los espacios eh, televisivos, que te acuerdo que se hizo tan importante con, con las televisoras, que fue una no, to, 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 la que se acordó uh -huh. mejor que un subsidio para los maestros que, que estaban en escuelas tanto públicas como privadas para que lo que resta del año pues sigan percibiendo su sueldo Exactamente. Porque la realidad es de que, tan sencillo, ahorita que está, va a empezar esto de las escuelas en línea y escuelas por televisión, que estos niños lleguen al próximo, o estos niños jóvenes este, lleguen al próximo año, les hagan una evaluación de lo aprendido, o sea, van a ser números pésimos, pésimos. Sí. De cuentas, y... el dinero invertido, las horas invertidas, porque aparte, no solamente es la hora del niño, sino también de los padres.
2: Uh -huh. Oye, y aquí quería yo hacer un comentario que eh, tengo un primo eh, que tiene cuatro años que está en la en este proceso del Kinder como tu hijo, güey. Y pero el chavito es como Súper pila, súper inteligente. Y eh, es una anécdota más que nada, ¿no? Él trae, él trae la idea de que quiere su Nintendo y que quiere jugar Nintendo. Imagínate a los cuatro años, ¿no? Wey? Y su mamá le dijo, ahora le va. ...te lo compro... ...cuando empiezo, cuando aprendes a escribir... ¿Y, qué, ...¿y cuál crees que es la respuesta del chavito, güey? Jalo... No. ...no... ...no, porque tú no eres mi maestra...
0: Ah.
2: <risa> <risa> ...o sea... ...¿por qué? ...la idea de él... ...y pues... ...creo que hasta cierto punto... ...él, él ya vivió un año de la escuela, güey... Va, ...va a pasar el segundo de preescolar... ...ok... ...entonces... Él, ...es su lógica en su cabeza pequeña, güey... ...es... Eh, ...esta parte de mi vida... La prendo aquí y la hago porque tengo una maestra, una figura de maestro. Y esta otra parte la hago en mi casa y, y es mi mamá. Y si mi mamá me quiere enseñar a escribir, no está bien porque la no. que me tiene que enseñar es la maestra, güey. O sea, en su cabeza sí, sí, de sí. cuatro años, güey. Sí, 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 no güey. <risa> o sea,
1: está bien, güey. Es, o, o sea... Son temas bien complicados, por ejemplo.
2: no puedo en contexto.
1: Yo tengo un hijo que va a entrar primero de preescolar. ajá o sea, Él no tiene conocimiento de que es el tema de la No
2: tiene este concepto que te digo. Ajá.
1: Entonces... Ajá. A él, ya nos mandaron su, sus horarios de, de clases, son cinco horas diarias. O sea, por Dios, si apenas lo puedo mantener media hora sentado haciendo algo, o sea, literal, aquí son los paparos que, que en primera, en primera para una escuela particular, tras tener internet y un equipo del cual pueda usar, uh -huh. Y esa computadora, iPad o teléfono para seguir sus clases. Ahora los papás tienen que estar todo el tiempo presentes porque aparte son preescolares en, en, en mi caso. Simplemente acompañado uh -huh. de un adulto. Y por ejemplo, mi esposa está cerca de dar a luz y yo pues trabajo. No me quiero imaginar a mi, a mi esposa con el bebé. Ahí llorando, y mi hijo ahí al lado tomando clases y parándose y distrayéndose.
0: Yo oh, usando tijeras, pegamento, algo que, que tenga la super, le necesite la supervisión. Exactamente, entonces en no digo,
1: para mí fue una pésima idea. Bien, pueden haber dicho, ¿saben qué? Pues yo chingo a su madre. Los que se dejen el hacer, pues este medio año, o lo que está en este periodo de escuela, pues se va a pasar a quien sea. Ya el se siguiente año nos recuperamos. Pero sí, papás. ...pues procuren enseñarles esto... ...en estos cinco meses... ...que quedan del año...
0: ¿no? ...y ahí ya es compromiso de cada quien... güey. ...tienes el micrófono apagado amigo...
2: ...perdón... Que <risa> ...eso habría sido una buena solución... Este año se da por perdido... Eh, ...escolarmente... Eh, ...vamos a estar subiendo en, en... ...diferentes medios... ...ya sea... ...pues no sé... ...youtube... ...bibliotecas... ...lo que quieras... ...materiales de apoyo... ...para quien pueda... ...y tenga la posibilidad... ...de, de enseñarle a sus hijos... Y sigan adelante para que a lo mejor se reacomoden en el año que entra en algún nivel O pues se vayan incorporando de alguna manera, ¿no? Porque pues sí, enseñarle a alguien que no tiene el concepto de la escuela está cabrón Para alguien que apenas tiene el concepto básico que dice Oye, esta es mi escuela y esta es mi maestra, también está cabrón güey. Y, y así va subiendo el grado de complejidad No puedes dar una solución para todos los niveles cuando cada uno es diferente. Para un güey que va a la prepa y a la licenciatura, pues sí, sin problema, toma la clase en línea. Pero para un chavito de primaria, de preescolar, tomar la escuela en línea es todo un reto, la verdad. Nada más, nada más pongamos en contexto.
1: Ya rápido, personal este tema. Imagínense que el, el niño de la primaria, ¿no? está viendo fracciones, por poner un ejemplo. Okay. Y pasan el tu programa a la tele y llegan a las fracciones niño no captó nada y no es para poder decir a la, ma a, a la maestra directamente, diga maestra no te me puedo repetir uh -huh, es, o la captaste o ya valió y ahora no sabemos también la contraparte de los padres ¿Sí? o sea, sí. no sabemos en niveles o simplemente se te olvidan las, se te olvidan las cosas sí, sí, te y te preguntes, no manches te pasaste una hora sentado hablando de ese tema de las fracciones No, no. sigues con la duda, no te sirvió de nada y todavía saber que te explique, yo ya tengo ni idea.
0: Sí, no. Y, o, o lo que decías, ¿no? De que la parte, por ejemplo, en tu caso, que, que, que la mamá tiene, está ocupada o que el padre tiene que trabajar o simplemente con los dos trabajan y que se tiene que quedar con la abuelita, con el abuelito, con el tío y ese abuelito no tiene la capacidad o no tiene esa, esa educación o simplemente, con lo de, como lo decías, ¿no? Con las fracciones. Güey, o sea, si tu abuelito o abuelita nada más te está vigilando, que no te muevas de la tele para que prestes atención. ¿Quién demonios le va a resolver la duda
1: si el niño no captó nada?
0: Entonces sí, la abuelita, pues obviamente no te va a poder ayudar.
1: Ahora, estamos hablando de familias pequeñas. gente que tienen tres hijos. Sí, güey. O sea, <ríe> tener a los, a los, o sea sí está increíble. ¿verdad? Y en
2: diferentes niveles, güey. Sí, o sea, sí está,
1: sí, sí, sí está cañón. tan sencillo como ahorita el tema de las escuelas particulares. O sea, uh -huh. si tienes tres hijos, tres dispositivos diferentes y tres uh -huh. espacios diferentes para que tus hijos puedan tomar las clases
0: exacto, Entonces, o tengo... sea, imagínate un primero, segundo y tercero de primaria ahí sí está cabrón, porque es lo que dices, necesitas tres computadoras o tres televisiones o andar atrás de cada uno mientras haces lo tuyo, no lo que te corresponde a ti como adulto no sé si tengamos sí,
2: diferentes horarios a lo mejor o que vayan a hacer en este aspecto pero sí, es algo muy complicado
0: yo creo que se la complicaron mucho y lo más fácil era dar el año por perdido, por, por salud pública simplemente, no había otro motivo pero bueno, nada más para terminar las, las par, la parte nacional que ya se extendió mucho Este, pues nada más, el, también por temas del COVID quiero pensar en los, los almacenes de Sears esta tienda, ¿es, ¿son de Slim? ¿sí verdad?
2: Eh, en México sí tiene que ver con Slim ¿Sí?
0: Ah, bueno, pues sus almacenes están sirviendo pues, como almacenes de Amazon. Entonces, Amazon está atiborrado de mercancía en todo el país. <ríe>
1: Dios Entonces, salve a
0: Amazon. Dios salve a Amazon. Amazon,
2: Dios, a Amazon. Amazon que <ríe> nos entrega y nos mantiene al día.
0: Pues sí, nada más ese era un dato que, que probablemente pueda iniciar una conversación en su próxima reunión.
2: Oye, Pero y bueno. también como dato de los que salieron hoy, <ríe> y creo que ya no nos vamos a dar una repasada rápida a la internacional. Pero regresó el hijo de Andrés Manuel a, eh, a las cámaras. Eh, eh, fue entrando en trending topic el día de hoy. Porque estuvo en el hospedado en el Princes en, en, en Acapulco, güey. Ay, qué fresa, güey. Exacto, para empezar. ¿Y dónde está, dónde quedó autorizar la, autor, la austeridad? Y segundo, eh, sin ningún tipo de precaución de cubrebocas y nada, ¿no? Entonces. Ay, pues soy hijo
0: de papi, güey. ¿Cómo crees que me voy a poner? Va de nuevo,
2: ¿no? Otra vez con los niños, no. ¿Cuál es? ¿El chocoflan o el.? Otro? El Chocoflán. ¿Neta? Sí, el chocofrano. Yo pensé que es uno de los adultos. No, el sea, Imagínate un chavito de 11 años sí, en, en, en El Princes en Acapulco, pero bueno. Bendita <risa> austeridad.
0: Bendita austeridad y bendita 4 Vámonos a los internacionales, amigos. Internacionales de cuarta. Pues rápidamente, para no llevarnos tanto tiempo con esta parte internacional, eh, Joe Biden ya por fin eh, eligió a la que va a ser o la que sería su vicepresidenta, una mujer, eh, no lo digo en connotación este, racista ni negativa ni, ni, <risa> ni misógina, porque se escuchó probablemente, la verdad que bueno, <risa> ya tenía tiempo que no escuchaba ¿Qué bueno que eso. se
1: escuchó así o qué bueno que...?
0: No, yo, yo, no, qué bueno que salió el látigo, probablemente no fueron las palabras correctas, pero sí, es Kamala Harris, se llama, este... Kamala Harris es este, sería la, la vicepresidenta de los Estados Unidos en, en, las próxima, en, el, en la próxima administración en caso de que Joe Biden gane. Y pues bueno, a mí lo que me asusta, primeramente con ella, es que es una persona anti-Temec.
2: Sí, es una persona, lo que dicen anti-Temec. Eh, sería la primera presidenta, vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. Ajá. Eh, tiene pues una fuerte relación con el voto afroamericano y con latino Entonces eh, le llaman esto compañero de fórmula de cómo van a competir Bastante buena elección por lo que parece ser porque va a jalar un montón de gente Pero pues a ver, viene en temas de política internacional difícil para México Donde habrá que subsanar de ahí algunas heridas, ¿no? El Marcelo We Trust y, Mar y Marcelo We Trust Y pues yo ya veo bastante Yo ya veía fuerte a Biden Pero con esta dupla con Camila Va a ser más fuerte De hecho pues Trump anduvo ahí medio nervioso en la semana Y uh -huh. pues parece que ahí va ya A viento y popa su, su campaña
0: Sí, de hecho, soltó un comentario ahí Trump, que fue obviamente lo primero que tenía que hacer en cuanto eh, se dio la noticia de que Kamala iba a ser la, la vicepresidenta. Eh, Trump dijo en su connotación racista, porque eso, esto sí es racismo, eh, en su discurso dijo, esta mujer ni siquiera parece que haya nacido en los Estados Unidos. Entonces, para él, una persona gringa, una persona americana, necesita, nece pff, necesita ser una güerita alta de ojo azul, ¿no? Como supongo yo, su esposa, su hija, su no sé qué sea. O naranja, como él. <risa> o naranja, precisamente. Entonces, eh, pues ya Trump está... Para mí ya son patadas de ahogado, o empiezan las patadas de ahogado, porque realmente ya la siente, ¿no? Pasó lo del tema este de HBO que platicamos la semana pasada. Cada vez está más mal este señor. Eh, en cuanto a popularidad, quiero pensar, pero bueno, no no sé este qué tan mal pueda salirle a él.
1: De hecho, por ahí igual Twitter volvió a, a bloquear por unos... Creo que fue uno o dos días la cuenta de Donald Trump por unos comentarios.
0: Ay, la, la, pero la personal, supongo. Sí, la ah, personal. sí, porque no usa la... Sí, la
1: presidencia no la usa.
0: Sí, la, pues, la de Potus no la usa. Y pues sí, amigos, ese es el tema con Estados Unidos. Eh, obviamente todo toda cualquier decisión de, 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 pues, de las elecciones de Estados Unidos impacta directamente a México. Eh, y para cerrar, pues ya este podcast, eh, pues eh, el tema del Líbano, que pues es un poco preocupante lo que están viviendo después de la explosión eh, esta tan tan masiva, creo que fue hace como dos semanas. Eh, ya la administración, el gobierno renunció, renunció el primer ministro, renunció este, creo que todo igual el gabinete. Entonces, pues bueno, aquí ya empieza el desmadre, ¿no?
1: Sí, precisamente. Eh literal todo el gobierno todos sus estatutos renunció si sí, se vienen los temas de estabilización social política y económica en Líbano ahora un tema interesante aquí fue que esta este esta explosión trajo muchas consecuencias para Líbano eh, a nivel internacional tengo conocidos que trabajan en agencias o que okay, este importan productos por ahí hubo se detuvieron los embarques en el aeropuerto y en varias aduanas de unas baterías de litio exportadas eh, eh, importadas del de Líbano literal la gente le dijo sabes que tengo aquí a, a federales a un borlote al ejército porque estaban revisando posibles este bombas Dentro de los, de los embarques directamente del Líbano. Entonces, no solo solamente pasó a México, sino con todo el mundo. Todos los embarques que Vienen presentes del Líbano se detuvieron y se hicieron
2: revisiones que no fueran explosivos.
0: Eso sí está cañón. ¿eh? Sí,
2: es un puerto súper importante para el comercio internacional, güey. Y, y no solo para eso, porque también eh, mucho de. Eh, bueno, el tema de, de toda la desestabilización de que hay en, en Líbano, viene de la explosión, viene de, de pues, la parte de la corrupción, de la política y todo esto, pero eh, justo eh, aunado a este tema de la, de la corrupción es que muchas de las reservas de grano y de, pues, de maíz que, que reciben, la reciben por ese puerto, y, uh -huh. y las reservas eh, a raíz de la corrupción han bajado considerablemente en los últimos años. Quiere decir que eh, están a muy poco, eh, casi nada, de entrar a una crisis alimentaria, hoy, Porque muchas de las importaciones entraban por ese puerto. Entonces, pues, fue una explosión que detonó <risa> otras cosas. Eh, esta crisis social que está viviendo el Líbano, entonces, va a estar muy cabrona. Eh, hablábamos, Eder y yo, eh, no me acuerdo si ayer o en el programa, que pues ya renunció eh, el presidente y le pidió a todo su staff que renunciara, eh, se van a quedar hasta que se realicen elecciones, pero parecer no es suficiente. Se incluso os sea, hablaba de pues de colgarlo, de linchamientos, ¿no? Entonces está muy, muy duro la crisis que se está viviendo ahorita en Líbano.
0: Sí, exacto, porque sobre todo por lo que dices, no nada más impactó a la ciudad de Beirut, sino está impactando a muchísimas otras ciudades porque es como decías el claro ejemplo, ¿no? Es como aquí si Veracruz sufriera una explosión de ese tamaño. Y se te cae todo lo que entra por ahí, güey,
2: que es prácticamente todo Europa. Exacto, la diferencia es que aquí somos productores, güey. Entonces, a lo mejor aquí el problema que Ajá. tendríamos es, ¿cómo Ajá. saco este producto de aquí, no?
0: Ni exportas ni importas. Exacto,
2: y allá es, güey, no producimos maíz, tengo que importarlo a lo mejor de un país como México. ¿Y cómo le hago para que llegue si no se puede, no?
0: Exactamente. Pues sí, vamos a seguir con este tema en futuras emisiones del podcast de cuarta. Este, eh, yo creo que...
1: Ajá, ibas a, a comentarlo más, amigo. Y agregaron una base a todos los internacionales. El día de, de hoy, bueno, la madrugada, para la Franja de Gaza fue apenas el domingo en la madrugada. Pues el, de horario, el ejército de Israel bombardeó la Franja de Gaza, lanzó unos, unos proyectiles a esta zona en represalias a unos supuestos eh, de, de globos incendiarios que por ahí causaron estragos menores en Israel pero pues por ahí igual vuelve la atención a la franja de Gaza
0: híjole pues sí Europa y Europa Oriental más bien ahorita la está pasando mal tensión uh -huh. tensión política tensión militar social. tensión <risa> social exacto y tensión de salud pública no pues bueno, eh, un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Líbano. <risa> este, Pues bueno, amigos, no sé si tengan algo que agregar para cerrar este programa.
2: Eh, yo sí, estamos a escasos días. Yo creo que el martes que vamos a publicar este episodio, eh, el día de mañana más tardar más o menos, según las estadísticas, eh, vamos a estar llegando a mil muertos en México wey, por, de, a causa oh. del COVID. Entonces...
1: Sí, sí no, Para complementar un poco tu información, este, en la semana México también ya superó el medio millón de casos. Ajá,
2: exacto. Estamos 517.714 casos. Pero, pues, vamos a seguir diciendo cosas sin analizar en las mañaneras. No se, no usen el cubrebocas y salgan a sus, a las calles, ¿no?
0: Abrazos. Abrazos y no balazos. No balazos. Exactamente. exactamente, pues bueno amigos vámonos despidiendo porque esto se está alargando mucho no, síganos en las redes sociales, escuchen el próximo Deporti Geek. Este estaremos ahorita eh, eh, publicándolo el, el jueves Ajá. y pues bueno también escuchen el especial que tuvimos ahí una platiquilla con, <ríe> por el cumpleaños <ríe> de, de tragos. interesante, de tragos entonces pues bueno amigos sin más por el momento, vámonos bye bye